0: Welkom bij de Chief Happiness Officer-podcast van Train je gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met inspirerende sprekers die werkgeluk in praktijk brengen. Mensen die uitkomen voor geluk op het werk, gelukscompetenties trainen en werkgeluk verder durven brengen in een business. Op trainjegelukscompetenties.nl kan je nog tips nazoeken, handige checklists vinden en meer lezen in blogs over werkgeluk en gelukscompetenties. In deze aflevering vertelt Mark Vletter, oprichter van Voice... wat werkgeluk voor hem betekent... en hoe hij ervoor zorgt dat hij zijn werkgeluk een hoog cijfer kan blijven geven. En wat maakt dat Voice op klantgeluk gemiddeld een meegescoord? Luister hoe je surveys over werkgeluk effectiever maakt... hoe je ruimte geeft voor experimenteren... en hoe je als team een gewogen beslissing neemt. Welkom, Mark. Jullie gebruiken het woord uh, werkgeluk heel actief in uh, de arbeidsmarkt. Uh, je website opent ermee... Werkgeluk komt veelvuldig voor in uh, allerlei blogs ja. die jullie schrijven. Um, uh, jullie slogan is telefonie voor de leukste bedrijven van Nederland... waar jouw bedrijf en jouw klanten gelukkig van worden. Um, kun je mij vertellen wat voor jou geluk betekent in jouw bedrijf?
1: Wat we proberen te doen is dat we proberen de mensen die hier werken... eigenlijk het werk te laten doen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn... Um, en dat dat ook reflecteert in de relatie je onderhoudt met je klant. Dus dat die aan de ene kant gelijkwaardig is. Maar aan de andere kant ook dat je met hetzelfde enthousiasme, of gewoon met enthousiasme wordt geholpen. Zoals je eigenlijk zelf geholpen wil worden. Ik, dat is korte termijn geluk. Korte termijn geluk is ook gewoon met elkaar leuke dingen doen. Met elkaar leuk werk doen. zinvol werk doen. En op de lange termijn is het denk ik ook wat meer. Um, je persoonlijke ontwikkeling daarin. Dus hoe je jezelf als individu ontwikkelt. Tijdens je, je werk en daarbuiten. Ja. Ik denk dat dat een beetje de facetten zijn die we met werkgeluk zoveel mogelijk proberen te raken. Goede sfeer op kantoor, leuk inhoudelijk werk, werk wat goed bij je past waarin je je kunt doorontwikkelen, uh, werk wat zinvol is uh, en een omgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Dat zijn een beetje de facetten denk ik die het meest belangrijk zijn.
0: Ja, wat me vorige keer is uh, opgevallen... toen ik uh, deelnam aan jullie spraakmakend sessie... Ja. was dat het uh, er ook om ging dat je jezelf in binnenbracht, inbracht in het bedrijf.
1: Ja, dat je als je zelf uh, naar het werk komt... Ik denk dat je heel vaak ziet in bedrijven dat... Nee, ik zie veel bedrijven waarin de primaire drijver toch een beetje angst is... In, in, de, in de bedrijfscultuur. Bang om dingen fout te doen, bang hoe collega's erop reageren... bang hoe je manager naar je kijkt... Um... En daarmee ook heel veel onzekerheid over of je het wel goed doet. Uh, ik denk dat, dat angst geen goede motivator is om de, om de beste dingen uit de dag te halen. Dus als je, als je zelf naar kantoor kunt komen, uh, in de diversiteit van wie je bent... ...dat dat uiteindelijk het meest waardevol is voor de organisatie en ook voor jezelf. Dus ik denk wel dat we dat proberen na te strijven, streven. Ja, ja. Ja.
0: En in hoeverre is het werkgeluk wat jullie hebben uh, uh, naar het privéleven... Want doen jullie veel buiten het werk samen?
1: Uh, sommige collega's doen heel veel buiten het werk samen. Zijn er zijn collega's die dat helemaal niet doen. Uh, allebei is prima. Uh, we hebben uh, verschillende sportactiviteiten door het jaar heen. Of sportactiviteiten die uh, gepland worden. De ene keer gaat er een clubje sporsten, dan weer is het voetbal. Uh, we hebben een aantal vaste hardloopwedstrijden waar we aan meedoen. Met een clubje sportievelingen. Er zijn een aantal mensen lid van de sportschool. Dat is vaak van dezelfde sportschool, dus daar treft men elkaar. Aan het eind van iedere... Uh, wij werken in periodes van vier maanden. Aan het eind van die vier maanden vier resultaten van de afgelopen vier maanden. Dat doe je met de club waarmee je het meest hebt samengewerkt. Dus dat kan uh, een dagje show de boele zijn. Uh, uh, een avondje met elkaar uit eten. Na een of andere theatervoorstelling. Na een concert samen. Zeilen. Noem het maar op. Dat is een beetje afhankelijk van het team. En hoe goed het team het vol zichzelf heeft gedaan. Um, en we hebben uh, één keer in de maand de pizza sessie. Dan worden er even verteld door een aantal mensen in 10, 15 minuten waar ze de afgelopen tijd aan hebben gewerkt. En we hebben uh, op afroep hebben we tech demo's. En dat zijn korte gesprekjes van 10 tot 15 minuten na de pauze. Uh, waarin je eventjes kort vertelt van hey, dit project heb ik aangewerkt. Of dit is eventjes welke software we net hebben ontwikkeld. Gewoon even om de rest van het team te laten zien wat er gebeurt. Dus dat zijn een beetje de buitenwerkactiviteiten En dan hebben we nog een aantal feestjes door het jaar heen. ...waaronder het uh, grote Sinterkerst Nieuwfeest... ...toch wel het meest legendarische iets uh, ieder jaar. We hebben een heissessie waarin we een weekend met z'n allen weggaan, uh, Maar alles is, uh, is uh, um, op eigen initiatief en op, op eigen aanwezigheid of afwezigheid... ...behalve de pizzasessie, want die is gewoon tijdens werktijd. Dus daar ben je in ieder geval bij de presentaties bij... ...daarna eten we met elkaar en dat is, uh, als je thuis wil eten is dat ook prima.
0: Ja, nou, dat is denk ik de droom van heel veel bedrijven dat medewerkers zelf initiatief gaan nemen.
1: En ik heb ook niet zo heel veel medewerkers, we hebben heel veel collega's. Ik vind dat wel een heel belangrijk verschil. Want als je werknemers hebt, dan ben je ook automatisch werkgever. En dan kun je in één keer andere mensen de schuld geven van hoe het op kantoor eraan toe gaat. Terwijl als je het met collega's doet, dan kun je alleen maar elkaar aankijken... over dingen die je anders wil doen, of jezelf eigenlijk. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Iedereen is bij ons in staat om wijzigingen of dingen waarvan ze ongelukkig worden... te veranderen en aan te passen. En als je de organisatie de schuld kunt geven, dan is dat voor niemand goed.
0: Ja. En uh, het was wel hartstikke leuk om na iedere vier maanden zo'n resultaat samen te vieren.
1: Dan, dan worden we langzamerhand beter in. Dat ging in het begin, ging dat, uh, vergaten we het vaak en dan hadden we van tevoren afsproken, als we dit en dit halen, gaan we dat en dat doen, maar dan kwam het er niet van. Maar uh, ja, de afgelopen tijd gaat het echt wel beter, ja.
0: En is daar een bepaalde regel voor uh, dat ze zoveel procent van het budget daarvoor mag
1: maken? Nee, het budget is... Uh, uh, volgens mij is er een budget gesteld dat je er per persoon aan mag uitgeven. Maar de, de gekheid van wat je doet is afhankelijk van hoe goed het resultaat is wat je met elkaar geboekt hebt. Dus aan het begin zeg je als we het uh, normaal... Of uh, onder wat we met elkaar hebben bedacht uh, uh, halen... dan. Uh, moeten we zelf koken? Uh, hebben we het gewoon goed gedaan? Dan gaan we uiteten en uh, hebben we het heel goed gedaan? Dan gaan we uiteten op een bijzondere locatie, ik noem maar eventjes wat. Het is vaak gekoppeld aan een thema, uh, de activiteit die je gaat uh, doen. Uh, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment als internationalisering een thema gingen naar Duitsland. Dus daar zag je heel veel Duits gethematiseerde uh, zaken. Dus uh, daar is het een beetje afhankelijk van. Maar het is inderdaad leuk om uh, te, te doen en ook, ook je bewust... Te zijn van dat je iets met elkaar hebt neergezet en je leert elkaar ook op een andere manier op die manier kennen. Dus ook dat is heel erg leuk.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. Nou, je Voice is in 2006 opgericht, hè? staat in het Voice-boekje. Ja. En wanneer was het besef van klantgeluk begonnen bij jou?
1: Wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd dat we de klant zouden behandelen zoals we zelf behandeld wilden worden. En. Uh, we zijn niet begonnen met, 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 met de klant, we zijn eigenlijk altijd begonnen met onszelf. Dus hoe hebben we zelf leuk werk? Omdat we de verwachting hadden dat dat reflecteert op je, op je klantrelatie. Dus het klinkt misschien gek maar het is collega's eerst en daarna klant. En dat is ook altijd geweest. En ik heb denk ik in 2008 mijn eerste presentatie gegeven die Iedereen Leuk Werk heette. Waarbij het toen nog heel nog ging over hoe je een uh, proces zo kunt maken... dat alle saaie handelingen eigenlijk in het proces zitten... En dat je daar, dat je dus als mens gewoon met de dingen bezig kunt die belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld klantinteractie. Dus dat het maken van een offerte met drie klikjes kan, maar dat de klantinteractie hetgeen is waar de tijd in kost. En niet aan het schrijven van de offerte en uh, eigenlijk het saaie, repetitieve handelen. Dus uh, ja, 2008 is er ook richting de buitenwereld, vanaf, vanaf dat moment wordt er ook richting de buitenwereld veel over gecommuniceerd. Hm.
0: Dus vanaf het begin af aan had je eigenlijk het al over werkgeluk?
1: Um, ja. Vanaf het begin af aan hebben we ook gezegd dat we, dat we daarin gelijk, op een gelijke manier wilden handelen. En dan vanaf het begin af aan hebben we ook wel eens dagen gehad dat we echt tot, uh, tot uh, tien uur s avonds op kantoor zaten. En daar gehad dat we om drie uur zeiden van, oh, is eigenlijk wel klaar voor vandaag. En dat we ook letterlijk gewoon op dat moment zoiets hadden van, ja, we hebben nou zo uitgekomen, we gaan gewoon vandaag eventjes niet. We gaan nu gewoon lekker naar huis, schakelen we de telefoons door naar de mobiel. En wat er dan nog binnenkomt, handelen we thuis verder af. Tot, uh, tot groot vermaak van Chantal, die in het begin zoiets had van, joh, als dit zo blijft, dan... Uh, dan uh. Dan Ben ik hier met twee maanden weer weg. En na twee maanden had ze het, het zo druk dat het, dat het niet zo heel vaak meer voor was gekomen.
0: Ja. En Chantal is?
1: Oh, dat was de eerste collega die ik aannam in, in 2007. Ja. Okay. Ik denk dat we vanaf het begin hebben gezegd, ik wil, ik, wil een bedrijf, ik wil onderdeel zijn van een bedrijf waar um, ik het net zo leuk heb als al mijn collega's. Dat daar geen verschil in uh, zit. Dus dat je met elkaar zorgt dat je het allemaal een beetje naar het zin hebt met elkaar. Dus vanaf het begin hebben we heel erg de focus gehad op, hey, we doen dit met elkaar. En er is geen bewust moment geweest van... van nou, nou kiezen we ervoor. En het is vanaf het begin geweest van... Joh, um, uh, we moeten het gewoon, je werk moet gewoon leuk zijn. En uh, het moet passen bij de persoon die jij bent. En uh, als je als persoon verandert... Ont verandert je werk daar dus omheen ook met je mee. Uh, en als je, bent, dan ga je ook dat, als je uitgeleerd bent... Dan ga je dus weer ergens anders aan de slag. Waar je weer nieuwe dingen kunt leren. Dat heeft vanaf het begin erin gezeten. Dat is ook altijd helemaal goed geweest. En heel, eigenlijk heel vanzelf. Het is eigenlijk... Ik, heel veel mensen vinden dat, ik, ik vind dat heel normaal. We zijn vanaf het begin zeg ik altijd een heel normaal bedrijf geweest. Ik vind alleen dat de buitenwereld af en toe een beetje gek is en dat is helemaal prima. Maar ergens, de, we werden wel eens gezien als een raar bedrijf en zei ik, al, ik heb het altijd omgedraaid. Van zijn andere bedrijven niet gewoon een beetje in de basis gek neergezet? Dat je alleen maar werkt om daar je geld te verdienen en dan het weekend leuke, werk, uh, leuke dingen gaat doen. zou het niet zo moeten zijn dat je door de week ook leuke dingen uh, doet en dat het dus niet zo heel erg uitmaakt.
0: Ja. Ja. ja, nou ik kan me voorstellen dat er best wel veel mensen bij Voice zouden willen werken.
1: We, hebben, we krijgen altijd veel reacties op sollicitaties, dat is hartstikke leuk. Uh, leuke nieuwe mensen er ook iedere keer die erbij komen. Ja.
0: Ja. Okay. Wat, wat doe jij zelf om werkgelukkig te blijven? En hoe, hoe zie je dat in je persoonlijke ontwikkeling?
1: Um, het meest makkelijke is om dingen niet te doen die je niet leuk vindt. Dat, dat merk ik altijd wel. Um, mijn uh, inbox bestaat voor uh, 40% uit uitnodigingen om... Ergens een bijdrage aan te leveren. Ergens spreken. Ergens over meedenken. etc. En als ik er niet gelijk een lach van op mijn gezicht krijg. Dan doe ik het standaard al niet. Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat, dat zorgt er al voor dat je uh, met heel veel vriendelijkheid heel vaak nee aan het zeggen bent. Dat maakt je ook wel blij. Want je doet dezelfde dus dingen waarvan je zegt. Daar zie ik tegenop of dat zie ik echt niet zitten. Ook rollen die ik heb op het werk. Waarvan ik denk van hey, die werken niet voor mij. Die probeer ik of weg te automatiseren. Of... Uh, uh, collega's voor te zoeken die het beter kunnen dan ik um, en mijn werk bestaat voor een groot gedeelte uit lezen uh, uh, luisteren en kijken naar nieuwe ontwikkelingen zowel maatschappelijk als uh, um, technisch en dat vind ik gewoon heel erg leuk, ik vind het heel leuk om te zien hoe een wereld reageert op techniek en wat voor impact ook technologie weer op een wereld heeft en hoe die twee elkaar, die twee elkaar kunnen versterken, zowel in een Positief als op dit moment denk ik in een grote mate, ook in een, in een negatieve uh, zin. En uh, het is dan leuk om daar vervolgens weer dingen van mee naar het werk te nemen, die we misschien anders of slimmer of, of beter kunnen doen. Uh, ik zat vanochtend naar een podcast te luisteren, dat was met een Nobelprijswinnaar, ging onder andere over onderhandelen en over uh, het nemen van beslissingen en um, een van de dingen die, die zei is dat een groep een beslissing moet nemen, dat hebben wij met regelmaat, onder andere als er nieuwe collega's bijkomen, dan bepalen we als groep wie erbij komt, dat je van tevoren voor jezelf opschrijft um, of je de persoon erbij wil hebben of niet, en met welke argumenten, voordat je dat met elkaar gaat bespreken, omdat het namelijk anders heel makkelijk wordt om daarin elkaar te volgen, en zonder dat je, je daar bewust van bent een stuk van je eigen mening in te leveren. Terwijl dus je van tevoren als individu bepaalt, vertelt van, Joh, dit had ik opgeschreven, maar ik snap de andere input ook, dan krijg je een veel gewogener beeld en daarmee een wel beter overwogen beslissing. Uh, een andere die hij had is, um, stel je voor dat je een beslissing moet nemen, ga er dan eens vanuit dat die beslissing fout gaat en wat zijn daarvan dan de consequenties over twee jaar en hoe heeft dat pad er naartoe er dan uitgezien? Wat je veel bewuster maakt van a de risico's die eventueel aan een beslissing zitten, maar b ook je laat inzien uh, hoe je eventueel die risico's vanaf het begin al zou kunnen voorkomen als je wel ervoor kiest om het te doen. Uh, en dat kun je op de andere kant op doen. Of, joh, als dit nou de perfecte beslissing wordt. Over twee jaar kijk je terug op de perfecte beslissing. Hoe is het pad dan geweest? Je maakt daarmee je de beslissing weg uit de onderbuik. En uh, rationaliseer je hem. Uh, met door te visualiseren waar de beslissing toe leidt. Nou, Ik vond dat weer twee nieuwe dingen. Waarvan ik uh, dacht van hey, die kunnen we wel toepassen. Waar we onder andere dat schrijf voor jezelf op wat jij ervan vindt. Recent al hadden gedaan. Waarvan ik denk, ah, dat, dat werkt inderdaad beter. En dit is dus waarom. Dus ja, ik vind dat heel erg interessant. En we hebben dus ook een ruimte waarin we gelijk dan weer zo'n experiment kunnen aangaan. Om te kijken of het beter werkt.
0: Ja, ja. Nou, daar word
1: ik wel enthousiast van.
0: Ja, ja. ja. ik had gelezen. 1% beter, hè?
1: Iedere dag een procentje beter, ja. Ja,
0: ja. Nou, dat lijkt me wel een, een, uh, heel slim. Om de dingen niet meer te hoeven te doen die je niet leuk vindt.
1: Volgens mij is dat bij mensen die to-do-lijstjes maken. Maak voor jezelf eens een to do lijstje Wat wil je niet meer doen? Het is, het is tien keer efficiënter. Want dingen niet doen die je niet leuk vindt. Ja, dat, 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 dat is gewoon heel makkelijk. Uh, of uh, dingen uitbesteden. Ik had het toevallig vandaag met Ben, ben over. Ben is uh, collega ondernemer. En wij zijn uh, beide niet heel erg administratief onderlegd. En een van de dingen die we allebei anders hadden gedaan aan het begin van het bedrijf. Is dat we administratie gelijk aan iemand hadden uitbesteed die het echt goed kan. Omdat het gewoon iets is waar we niet goed in zijn. Waar we dus ook geen aandacht aan geven. En zelfs als je het dus uitbesteedt aan iemand die het niet goed doet. Dat je daarin dus omdat het geen aandacht van je heeft en omdat je het niet interessant bent, dat een verkeerde keuze gaat zijn. Dus zoek iemand die het ontzettend goed kan, besteed het daaraan uit en de kosten die erbij horen, neem ze voor lief. Want het bespaart je zoveel zorg, um, um, energie uh, en daarmee tijd dat het zich altijd uit gaat betalen. Nou, dat soort dingen hadden we het vanochtend over en ik denk dat dat is universeel is voor iedereen. Ja?
0: Nou, dus uh, een hele goeie, die gaan we meenemen. en Maak een to-don't lijst. Ja. <laughs> um, ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen van ja, maar dat kan ik me helemaal niet permitteren. Ik moet die taken, ook al vind ik ze niet leuk, toch uitvoeren. Hoe zie jij dat?
1: Nou, vaak zei dat, 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 ik denk dat mensen dat vaak denken. En ik denk dat als je dat vervolgens met je collega's bespreekt, dat je er al vijf naar achter komt dat de dingen waar, die jij niet zo leuk vindt, dat anderen die wel erg interessant vinden. Dus dat je daarin al snel Leentjebuur kunt spelen. En het klinkt heel gek, maar we zijn naarmate de maatschappij aan het veranderen is en de schaalgrootte van wat we doen steeds groter wordt, zijn we ons ook steeds meer gaan specialiseren. Dus de, het werkveld wat we doen wordt steeds kleiner. Dus je kunt bijna voor alles wat je niet wilt doen wel een specialist vinden die je daarmee beter, goedkoper en sneller kan dan jij. En um, ik denk dat als je daar slim mee omgaat, je ook bewust bent van je eigen uurtarief, van je eigen kostprijs, een gemiddelde collega die hier werkt, die ze, gewoon qua werkplek en qua uurloon kost die de organisatie zo rond de 40 euro per uur. Als kostprijs. Niet eens wat ze opbrengen. Aan de opbrengstkant is het nog veel hoger. Dus jij een uur met iets bezig bent wat een ander in 10 minuten kan. Wat jou een uur en frustratie kost. Dan is dat een hele dure activiteit. Nou, dan mag het best wel wat kosten om dat dus uit te besteden. Dus ik denk dat je eens kritisch moet kijken of het werkelijk niet kan. Ik denk dat niet kunnen echt vaker een excuus is dan een realiteit.
0: Hmm. En uh, ik weet van de vorige keer, van de spraakmakersessie... dat jullie ook vragenlijsten hebben over geluk. En voor je, mede nee, sorry, voor, je, voor collega's. je collega's. Ja, ja precies. Ja. Uh, ik meen me te herinneren dat je ook zei... dat de, de uitslagen van die vragenlijsten over hoe gelukkig ben je hier als ja. collega... Uh, dat er niet zo heel veel mee gedaan werd...
1: Het is dus een beetje duaal. Um, uh, het grappige is als je zo'n vragenlijst, die vragenlijst is nagenoeg gelijk aan, aan de vragenlijst die je krijgt bij bijvoorbeeld de gasunie. en Bij de gasunie zijn de reacties nagenoeg gelijk aan die je bij ons terugziet. Um, omdat het heel veel namelijk over menselijk gedrag vaak vangt en niet zoveel over uh, hoe je het met de collega's onderling met elkaar geregeld hebt. Dus die vragenlijsten zijn, hoe psychologisch onderbouwd ze ook zijn, vaak niet heel erg goed om te meten wat je wil meten. Wat we over het algemeen doen met zo'n lijst is dat we kijken naar waar scoren we het laagst en dat zijn de belangrijkste verbeterpunten voor dat jaar. Het is veel interessanter om te kijken naar werkelijk gedrag dan wat iemand zegt wat hij gaat doen. Als ik een collega van mij vraag, uh, sport je voldoende en eet je gezond? Dan zal de algemene tendens zijn, ja dat, dat, dat doe ik. Terwijl als ik vraag, hoe vaak heb je deze week gesport? Wat heb je vanochtend gegeten? Wat heb je gisteren gegeten? Ja, ik heb deze week niet gesport, want het weer was wat slecht en ik sport altijd buiten. Dus ik ben, uh, ja, ik ben er deze week eigenlijk niet aan toegekomen. Maar normaliter ga ik wel twee keer in de week naar buiten om te sporten. En uh, omdat het zeg weer was, heb ik vandaag ook geen boodschappen kunnen doen. Dus ik heb even wat besteld. Dan zie je werkelijk gedrag. En werkelijk gedrag is veel interessanter om naar te kijken dan, uh, dan wat mensen zeggen dat ze gaan doen. Dus ik vind de valorisatie van dit soort vragenlijsten vind ik eigenlijk relevanter dan de vragenlijst zelf. Dus we zijn erin nu ook op zoek naar of we dit beter en slimmer kunnen uh, doen de vraag van als je morgen iets zou mogen veranderen aan je werkplek is interessanter dan ben je tevreden met je werkplek dat zegt niet zoveel als je morgen één ding mag veranderen wat zou je dan veranderen hm. ik zou meer planten erbij willen ik zou uh, betere zonwering willen uh, um, uh, ik geef je 500 euro um, en je mag iets daarmee doen wat zou je op dit moment daar dan uitgeven als het werk is dat soort vragen zijn dan gaan mensen nadenken over wat zou ik doen. Niet wat, ga ik, wat denk ik dat ik ermee ga uh, doen. Dus ik denk dat je slimmer met die vragen om moet gaan. En daar zijn we toevallig ook mee bezig om daar uh, ja, op een andere manier naar te gaan kijken en te gaan meten. Hm. Ja.
0: En dat zou dan ook het werkgeluk verhogen?
1: Uh, ja, ik denk, uh, ik denk het wel. Ook al de grootste drivers nog steeds, is, uh, bij ons ook, en dat is denk ik in ieder universiteit, is hoe druk ervaar ik het werk is een grote driver van uh, geluk. Een grote driver is, zit, de, zit ik in mijn team op mijn plek? En zitten mijn teamleden dat ook? Uh, heel vaak wordt er gedaan aan intervisie of teamtraining. Om te kijken of ze teams beter kunnen laten functioneren. Terwijl ik in de praktijk zie is dat iemand uit het team halen die niet goed functioneert. Over het algemeen de grootste bijdrage levert aan de totale teamgeluk. Dus um, ik vraag me dan dus af of we de juiste dingen aan het doen zijn. Als je naar dit soort zaken kijkt. Ik vind vooral dat we in het... Omborden van nieuwe collega's, maar ook het gedacht zeggen tegen bestaande collega's die gewoon uitgeleerd zijn en eigenlijk toe zijn aan nou wat anders. Dat dat misschien wel de grootste bijdrage kan geven aan, uh, aan teamprestaties en teamgeluk. En hoe mensen dat ervaren. Dus daar mag nog wel wat aan gebeuren. Hm. Ook bij ons.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Heb je zelf periodes meegemaakt dat je uh, dacht van nou ja, maar geluk is nu wel een beetje zo rond de zes of lager. En, en
1: ik heb wel periodes gehad dat het met het werk moeizaam was, maar ik ben iemand die, die ook al was de dag een zes, dan sta ik de volgende dag weer op en dan voel ik me wel weer een negen, want het is een nieuwe dag. Uh, en dan ga ik dan weer kijken hoe, hoe die dag zich gaat gedragen en verhouden. En als ik me ook een tijdje lang niet blij zou voelen op mijn werk, zou ik daar heel snel op acteren. Dus ik maak dat zelf niet zo heel vaak, heel vaak mee.
0: En ja, je grijpt snel in. Zou ik maar ja, zeggen. op het ja. moment dat
1: het niet goed genoeg zou gaan... dan zou ik daarop acteren. Ja. Gewoon omdat ik, omdat ik het zonde vind van mijn tijd om het niet te doen.
0: Ja, dan je keuzes maken. Ja, ja.
1: ja ook heel snel. Hm. Ja. Dus, um, uh, en ik twijfel, ik denk zo'n twee keer per jaar echt wel aan... of ik nog de juiste dingen aan het doen ben. En dan ben ik even wat meer disconnected van alles om me heen. En meestal kom ik dan tot de conclusie... dat ik bepaalde dingen anders wil doen. Of dat ik niet moet zeiken en dat het eigenlijk wel dikke prima is. Zo. Dus, uh, en allebei is goed. Ik vind dat je moet specialiseren in de dingen die je interessant vindt en die ook passen bij je rol. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld een rol voor uh, uh, visie van de organisatie. Dus mijn uh, werk verhoudt zich heel erg in visie. En waar we de afgelopen tijd het meest behoefte aan was een productvisie. Dus ik ben het meest aan de producten en aan de technische kant bezig geweest. Dus uh, welke grote maatschappelijke trends zie je en uh, welke uh, macro-effecten of macro-verschijnselen zie je in techniek. En uh, Dus daar heeft de afgelopen tijd qua lezen en Luister het meest mijn focus uh, ook gelegen. Ja, ja. oké. Okay. En ook daarin geldt, uh, 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 je kunt je tijd maar één keer uitgeven. Dus je moet het dan uitgeven aan de dingen die op dat moment het meeste waarde toevoegen. En ook bij de mensen waarvoor het het meeste waarde heeft.
0: Ja, ja. nou jullie hebben een team speciaal uh, voor klantgeluk. Zo noemen jullie dat? Ja. Uh, ik noem het even een team, maar jullie noemen het een cirkel. Ja,
1: uh, je mag het vergelijken met, met een team. Het zit iets anders in elkaar, maar het is voor de, voor de uitleg prima.
0: Hmm. Oké. Okay. Hoe stuur jij op klantgeluk?
1: Uh, ik niet, maar het team zelf, uh, zelf wel. Um, er zijn een aantal parameters waar we naar uh, kijken. We weten gewoon uit onderzoek uh, waar klanten blij van worden. Um, een klant lost het liefst zijn eigen probleem op. Dus onder andere de kwaliteit van onze veelgestelde vragenpagina en het aantal bezoekers daarop en de vraag daar stellen: je, heb je kunnen vinden wat je vond? Is dus een parameter waaraan wij kunnen meten: is de klant gelukkig? Uh, vervolgens, als een klant dan zelf niet kan vinden en hij gaat naar hulp zoeken, dan wil hij daarbij persoonlijk geholpen worden. Dus je krijgt bij ons iemand, gelijk iemand aan de telefoon met verstand van zaken. Vervolgens wil die persoon graag in één keer geholpen worden. Uh, en idealiter wil hij er zelf ook wat van leren, zodat hij het de volgende keer zelf kan doen. Dus wij proberen zoveel mogelijk de klant uitleg te geven over hoe hij het zelf kan oplossen. En we nemen daar de tijd voor. Dus er zit geen tijdslimiet op de lengte of de duur van een gesprek met een klant. Als je een half uur met de klant aan de telefoon zit, is dat prima. Als het twee minuten is en je hebt het opgelost, is dat ook goed. Dat is meer afhankelijk van de klant dan van jezelf. En ook een beetje afhankelijk van de drukte misschien. Maar over het algemeen nemen onze collega's er de tijd voor. Uh, vervolgens krijgt iedere klant in het, uh, vaak... Ik weet niet meer of dat op dit moment is, want we zijn net aan een ander systeem gaan. Maar meestal kan een klant, als hij niet gelukkig is, daar gelijk ook op reageren. Kan hij ook overigens als hij wel gelukkig is. Hij kan gewoon zeggen van ik ben blij met dit gegeven antwoord, of ik ben er niet zo gelukkig mee. Dus klanten kunnen hun frustratie daar eventueel kwijt als het een keertje niet goed gaat. En we meten uh, zowel bij nieuwe klanten als bij bestaande klanten periodiek hoe gelukkig ze zijn met onze organisatie. En over het algemeen scoren we dan een 9-min. 9 daar zitten we een beetje tussenin. Dus we hebben heel veel parameters. NPS is een onderdeel daarvan. Maar ook gewoon een klantcijfer, feedbackformulieren. Waarover wij kunnen zien hoe gelukkig een klant is met uh, wat we aan het doen zijn. Uh, verder zie je steeds vaker dat in al onze producten die wij ontwikkelen, directe feedback mogelijk is. Dus bijvoorbeeld we hebben nu een webphone, dat is een stukje software waarmee je via het internet kunt bellen in de browser. Dus je hoeft daarmee geen software meer te installeren. En daar kun je direct feedback in geven. En op basis daarvan bepalen wij weer de roadmap. En dan kun je op een gegeven moment een functionaliteit uitrollen en dan kun je precies die mensen die feedback hebben gegeven ook vertellen oké, okay, jij wilde dit, hebben we nu voor je gebouwd. Dus de link met de klant is ook, en de, de feedback loop met de klant is ook heel kort en heel direct. Dus dat zijn allemaal Facetten waarin wij kunnen meten en zien hoe de relatie met de klant zich fout. En ja, we zouden nog kunnen kijken naar het aantal herhaalbelletjes, het aantal cases per klant, uh, het, hoe snel wij via e-mail reactie opnemen, hoe snel we dat via de chat doen. Daar hebben die teams ook voor zichzelf bepaalde kern- of stuurdata voor, maar dat is meer een, ja, noem het even een monitoring tool, dus een soort heartbeat van doen we het voor onszelf goed dan dat het een uh, harde metric is waar ze zichzelf op afrekenen. Het is meer van bijvoorbeeld een uh, overloop in zijn eentje. Dat betekent dat het telefoongesprek van de ene naar het andere team overgaat. Als dat te hoog is, betekent dat waarschijnlijk dat het team te weinig capaciteit heeft. En dat betekent of dat we iets in de software hebben gedaan waardoor er meer vragen binnenkomen, of dat onze uh, FAQ-pagina's niet goed genoeg zijn, of bijvoorbeeld dat we gewoon simpelweg te weinig capaciteit hebben. Nou, dan is dat weer een reden om misschien om iemand aan te nemen. Dat zijn sensoren voor de organisatie om te kijken of we gezond bezig zijn.
0: Hmm. Andere uh, bedrijven zouden dit eerder misschien klanttevredenheid noemen. Ja, maar jullie heet het klantgeluk. Wat is voor jou het verschil tussen het en geluk?
1: Het tevreden is een, uh, is een zeven. Ik ben wel, te, wel tevreden, dan is het eigenlijk net niks. En gelukkig ben je, ben je een acht of hoger. Hmm. Dus een negen min is een klant gewoon blij met wat wij doen. Echt blij. En bij een zeven vindt hij het wel goed genoeg. Hmm. En zodat dat ik het zeg, maar ik vind het wel goed genoeg, vind ik heel Nederlands. En ik vind niet dat we daarmee akkoord moeten gaan.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Want uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander een 7 geeft voor uh, zijn ja. geluk. Ja. Of nou. haar geluk. Ja, dus. Het is
1: ook wel heel Nederlands hoor. Uh, Europeanen zijn sowieso veel kritischer dan Amerikanen. Uh, in hun surveys over hoe gelukkig ze zijn of hoe blij ze zijn met een, uh, met een reactie. Maar um, ja, ik, vind gewoon, ik vind ook niet dat je moet leven voor ik, ik ben wel blij. Als je wel blij bent, moet je absoluut iets gaan doen in je leven. Want volgens mij ben je dan, ben je dan niet gelukkig genoeg voor jezelf. En vol, in, als je niet zou geloven in een hierna maals, of in reïncarnatie, dan doen we dit één keer. Dan kunnen we maar beter het maximale uithalen.
0: Hm. Oké. Okay. Uh, nou, dat is een mooie visie. Nou ja, dan uh, ga ik je verblijden met een nieuw boek. <laughs> ik ben heel benieuwd. Nou, ik, ik las ook uh, dat jullie uh, veel werken met check-ins en check-outs. Ja, klopt. Uh, dus dat je als persoon uh, veel ruimte hebt om jezelf te zijn. Ja. Uh, dit boek heet uh, Handboek, Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog. Ja. En dat gaat met name uh, over hoe je de onderstroom in een team naar boven krijgt. Ja. Werkt ook met een check-in en check-out. Ja, en dat helpt ook uh, om een team naar flow en co-creatie te brengen. Dat is
1: leuk, want we hebben de afgelopen tijd best wel wat gedaan met de intervisie. Dus een collega van mij die is daar veel mee bezig geweest. Ik ben benieuwd hoeveel, uh, hoeveel uh, overeenkomsten ze gaan zien. Uh. Oké. Okay. Hey, en als je nou kijkt naar je... Ja, want je interviewt mij nu, uh, maar je hebt natuurlijk zelf ontzettend veel, uh, ontzettend veel onderzoek gedaan naar, uh, naar geluk en uh, teams en hoe zich dat verhoudt. Wat herken je van wat, wat, wat wij doen en wat, waar zie je... Verschillen of dingen van je zegt... maar, aldeiden, dan zie je over het algemeen andere accenten?
0: Nou, wat ik herken is uh, ten eerste dat je hele duidelijke keuzes maakt. Uh, keuzes maakt wat je wel en niet doet. He, dus de dingen die je niet leuk vindt, die doe je niet. Ja. Uh, en die keuzes zijn niet alleen helder, maar ze zijn ook, uh, je kunt het wegorganiseren, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en ik uh, denk dat uh, veel mensen uh, het lastig vinden om de dingen die ze moeten doen, of vinden dat ze die moeten doen, om die of te doen met tegenzinnen, of te doen met plezier, of om ze weg te reguleren. Dus op een manier werken jullie slimmer, zou ik maar zeggen. Want je kunt het je permitteren om de leuke dingen te doen. Ja. De tweede is, je acteert snel. Hè? Dus je bent je bewust van je geluksniveau, zou ik maar zeggen. Wanneer je 9 voor jezelf hebt, of een 7 of een 6. En ik ben nog niemand tegengekomen die altijd alleen maar op negen zit, zal ik maar nee,
1: zeggen. bestaat er niet. Nee.
0: Dus, dus je, je, je fluctueert in stemming en emotie. Ja. Uh, maar op het moment dat die stemming en emotie je feedback geeft, dan doe je er ook wat mee. Dus dat is ook een hele belangrijke. Hè. Sommige mensen die ja, blijven zitten uh, omdat ze zeggen: ja, ik moet de hypotheek betalen en ik kan hier niet weg. En ja. ik moet deze reorganisatie overleven. Of ik ja. hoor nog maar een paar jaar tot aan mijn pensioen. <laughs> dus, ja. Uh, het, uh, de ruimte hebben in jezelf om die keuzes te maken. En ook radicaal te maken. Als je zegt dat je twee keer per jaar twijfelt: van doe ik nog de juiste dingen. dan zit er ook de consequentie aan dat je uh, de beslissing zal kunnen nemen.
1: Om het anders te gaan
0: doen. Ja, om het anders aan te gaan doen. En sommige ja. mensen die denken: ja, ik zit hier aan vast. of uh, het geeft hun te veel. ...status of... Uh, er zijn, in, laten we zeggen, een aantal behoeftes... ...die op dat moment worden vervuld... Ja. ...waardoor ze zichzelf niet zoveel ruimte zouden kunnen geven. En jij hebt jezelf die volledige ruimte gegeven. Dus dat vind ik een hele mooie. Wat belangrijk is, is je hebt wat ik noem bewijslast. En bewijslast betekent... Uh, ...je kunt laten zien dat het werkt... ...want je hebt meer klanten... ...die klanten zijn gelukkig... ...je kunt uh, laten zien dat die klanten ook een hoge rating geven... Ja. Uh, Je zijn... kunt zien
1: dat ze andere klanten aanraden klanten worden. Ja, het zijn allemaal ja. basis. Ja. Er is, we hebben heel veel data om, om, te, om te bewijzen dat dit best wel aardig werkt. Precies,
0: ja. ja. Nou, En ik heb uh, uh, een van de klanten die ik begeleid, uh, die zit ook in een redelijk goed uh, lopend bedrijf. Daar is hij oprichter en directeur van. En hij wil eigenlijk ook naar een organisatie waar veel meer uh, zelf gebeurt. He, laat ik zo zeggen uh, dat er veel creativiteit is. En mijn volgende boek, mijn derde boek, gaat over teams die floreren. Dat wil zeggen dat er maximale creativiteit is. Dat is wat ik terugzie bij Voice. terughoor in jouw verhaal. Ja. En, uh, en hij zit erover te denken, die klant, van ja, moet ik dan helemaal weg? En ik heb aangegeven van ja, je kunt die keus maken, maar de consequentie is... dan heb je ook niet de bewijslast meer dat op het moment dat je daar zit... dat jouw bedrijf, omdat... Uh, je daar zoveel investeert in maximale vrijheid. Voor de collega's. Om daar uh, creatief te zijn. Hè, dat dat... dat um dat straalt dan ook mede van jou af. Ja. En je bent nog midden in het proces om die creativiteit los te krijgen. Want het is niet zo dat je uh, een bedrijf uh, en een team kunt zeggen. Nou oké, okay, vanaf vandaag doen jullie gewoon alles zelf. Want, nee. Uh, nee,
1: dat zie je heel vaak ja. gebeuren bij de stap naar zelfsturing. En dat Precies. is altijd een drama.
0: Ja, dus dat is een, een totaal uh, ja, zwemmen en verzuipen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus het is zo belangrijk om dat heel goed te begeleiden. Ja. Het kan niet van dag één naar, naar dag twee. En nee. Uh, en die kaders, hè, want de Holocracy die jullie gebruiken, die ik bestudeerd heb, ja. die geeft hele scherpe kaders Aanspraken. en afspraken. Ja. En daarbinnen kun je floreren. En anders dan, uh, wordt het gewoon te verzuipen. Ja.
1: Ja. En hey, wat zie je nou dat teams die het heel goed, die goed samenwerken, wat, wat zie je nou dat wat binnen ontstaan? Wat, wat voor eigenschappen hebben die teams waardoor je zegt dan werkt het? Uh,
0: nou, een van de teams uh, die ik heb begeleid, is een managementteam. En uh, die die waren een half jaar bij elkaar. Maar ze kenden elkaar wel redelijk, maar nog niet zo goed genoeg dat ze echt in een dieper niveau een team waren. Ja. Dus een van de dingen die een team waar je zegt van dat werkt het, dat ze in een teamflow zitten, die zijn door een fase gegaan, uh, die noem ik de intimiteitsfase. Dat is niet uh, slecht bedoeld. Nee, maar, die kennen elkaar. Ja, die, die zijn in staat om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Nou, in dit geval hadden ze uh, de keus om dat ook heel diep gaan te doen. Want het was een managementteam, of is een managementteam... Uh, waarvan uh, een van de zakelijke partners, vriend en collega, overleed. Ja. In de periode dat ik ze begeleiden. Ja. ja, dan kan je of kiezen om dat allemaal voor jezelf te houden... of je kunt er samen op een Daarheen. diep niveau doorheen gaan. Ja. En daar hebben ze voor gekozen. Daar hebben ze authentieke dialoog voor ge gebruikt. Het tweede is... Um, uh, ze hebben uh, gezien van elkaar hoe ze met elkaar een verandering kunnen doorzetten. En daar gebruik ik uh, de zogenaamde Aimcube voor. En uh, de Aimcube, dat is een model waarin je... Uh, als het ware in vijf posities, om grof te zeggen... Mm -hmm. van idee tot manifestatie komt. En als je met elkaar daarop kan inspelen... om van ideeën tot manifestatie te komen... dan kun je veel meer naar een teamresultaat. Want als je heel veel mensen hebt die alleen maar ideeën hebben... en niemand die het afmaakt, nee, dan, dan wordt dat het heel lastig. Dus ja. je moet... Weten hoe je elkaar moet inzetten, zou ik maar zeggen. En hoe je elkaar moet, ja, ik zou bijna zeggen, moet kaderen. Ja. He, dus dat je uh, als maar iemand... Maar stopt de een, en begint de ander. Ja, precies. En, want ja, iemand zal meestal doen wat hij uh, doet, ondanks zichzelf, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dus elkaar goed kennen, uh, intiem uh, uh, en, en kwetsbaar. Daar, daar begint het een beetje mee, dat is je onderstroom. Daarna weten waar iedereen goed in is en in welke fase je kunt inzetten. Dat is deel 2.
0: En de deel 3 is je purpose.
1: Dus heel duidelijk weten waar je met elkaar naartoe wil. Uh,
0: ik gebruik daar opstellingen voor. En dan kan je meteen zien hoe het krachtenveld uh, in, in elkaar zit. Is. Ja, want je hoeft helemaal niet uh, uh, ellenlange interviews te houden. Je kan meteen zien uh, hoe zit uh, de onderstroom in elkaar.
1: Op en met de onderstroom, uh, dan heb je het niet meer over zou maar zeggen, welke rol iemand heeft in een team. Nee. Dan, maar?
0: Ja, dat betekent dat dus in hoeverre is iemand uh, aligned met de purpose van het hele team.
1: Check, 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 check,
0: check. Ja, ja. dus, uh, want dat zijn, want als je vraagt: van, ja, ben, je, uh, ben je verbonden met de purpose van het team?, zal iemand meestal ja, ja zeggen. Ja, ja, Maar of iemand echt wel of niet erbij zit, is het, uh, is het nog te lijmen bijvoorbeeld? Ja. kan je, wat jij net zegt, van iemand past niet in het team, ja, dan kan je iemand uh, er beter uithalen. Nee, dan uh, zal ja. dat meer opleveren voor het teamgeluk. Uh, maar dat zijn natuurlijk hele vervelende beslissingen om te nemen. Dat wil je eigenlijk niet. Dus dat doe je pas op het moment dat je... Bij wijze van spreken echt niet anders kan.
1: Ja. Nee, maar ik zie ook wel... kijk, die dead horse theory vind ik altijd wel een mooie. Er is zo'n plaatje... Um, waarin, we in, waarin in kaart is gebracht... wat we in Nederland allemaal proberen te doen... op het moment dat iemand eigenlijk niet meer wil. En uh, een vriend van mij zei altijd... je kunt maar één ding doen met een doodpaard. Dat is hem gewoon begraven. Het is echt het enige wat je kunt doen. En dat is niet op een negatieve manier bedoeld. Be, bedoeld maar mensen zijn gewoon op een gegeven moment... soms klaar. Het vuur is uit... Op de plek waar ze zitten, help ze dan gewoon, en het liefst ver voor die tijd, aan een gave, nieuwe plek. En wat dat betreft, is daar in dat stuk is heel weinig aandacht. En de consequenties daarvoor, voor ja, iedere, iedere instelling, vooral instellingen, gemeentes en, 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 en scholen uh, zijn daar nog wel het ergste in. De consequenties zijn daarvoor vaak uh, een beetje door je organisaties. Een vriend van mij zei altijd: je gaat zo snel als de langzaamste in een team. Het is een beetje de. De boeggolf van een schip. Die wordt bepaald door degene die eigenlijk niet wil. En volgens mij heeft hij daar stiekem wel een klein beetje gelijk in. Maar goed. Ja, moet je heel kwetsbaar in zijn? Wil je dat gesprek actief met elkaar
0: kunnen voeren? Ja. Ja. Nou ja. Wat dat betreft is het daarom juist ook zo mooi... dat jullie daarin radicale keuzes maken. Ja. En dat jullie uh, daardoor dat werkelijk hoog kunnen houden. Hè? Want werkelijk betekent niet het vermijden van vervelende dingen. Het betekent juist het aangaan. Ja. En uh, uh, ja, werkgeluk hoog houden. En ik vind het mooi dat jullie daar voor jezelf op die negen willen zitten. Ja. Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan. En heel veel succes met de rest van je podcast serie.
0: Ja, dankjewel. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Ga dan naar onze website www.trainjegelukscompetenties.nl Waar je meer informatie vindt over de opleiding tot Chief Happiness Officer. Ook in de masterclasses krijg je concrete handvatten... Praktijkvoorbeelden van organisaties die actief met werkgeluk bezig zijn. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en geef het een like zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je onderwerp inbrengen? Neem dan contact op met mij. Ik ben te vinden op gelukscompetenties.nl